0: Ciao a tutti e benvenuti sul mio podcast, io sono Claudio Minoli e questo è PsychoDog. dog, è un'idea nata dalla mia eh, professione, io sono un istruttore cinofilo, un formatore cinofilo e ho, e ho così voluto eh, dedicare una parte del mio tempo alla, alla stesura di questo podcast dove io possa parlare del mio amico a quattro zampe e mi auguro che sia anche il tuo amico a quattro zampe dove gli aspetti fondamentali ruoteranno intorno al suo benessere intorno alla relazione uomo-cane e al divertimento che è una componente fondamentale purtroppo molto trascurata da da alcuni proprietari che ho avuto modo di incontrare durante, eh, durante la mia attività di istruttore cinofilo e quindi ho pensato di dedicarmi a un podcast Un momento di di riflessione, un momento di di aggregazione, perché no, anche di confronto dove io possa parlare di alcune tematiche dove chi vorrà potrà intervenire, ci potranno essere interviste, ci potranno essere alcuni alcuni dibattiti e confronti, questo poi lo lo si vedrà eh, strada facendo. Non c'è un, un obiettivo di durata, non so dove mi porterà questa strada, non so che cosa accadrà a seguito di questo podcast, ma è da, da un po' di tempo che ci sto lavorando su e da un po' di tempo che, così, ho, ho il piacere di parlare del mio amico a quattro zampe. E quindi ho pensato a questa. Uh, questa idea un podcast un momento eh, libero dove chiunque voglia mentre fa jogging al mattino o alla sera mentre va al lavoro in momenti diversi della giornata io vi consiglio di non ascoltarlo durante le attività di lavoro quando siete davanti al computer in una situazione monotona o dove necessitate una grande concentrazione per il vostro, per il vostro lavoro vi consiglio di ascoltarlo in maniera, in maniera free in maniera libera e durante dei momenti tipo ad esempio in macchina mentre stai andando al lavoro è un bel modo con con magari delle cuffie è un bel modo per per ascoltare un altro punto di vista sul cane e perché no anche su altri animali e e parleremo spesso anche di permacultura che è una, una illuminazione è qualcosa di incredibile è qualcosa che ha cambiato radicalmente il mio modo di vivere ma ha cambiato radicalmente anche il mio il mio modo di essere e quindi eh, così eh, è è uno spazio personale che ho piacere nel condividere con voi Mentre registro mi trovo in campagna come potete sentire da dai rumori di sottofondo e direi il vero io non li chiamerei rumori però dai suoni di sottofondo e, da vent'anni abito in campagna con, con il mio branco e da vent'anni ho ideato il centro cinofilo Psychodogs in provincia di Bari che è stata una, una bella realtà, è stata una, una bella esperienza per me, mi ha permesso di conoscere tantissime persone, conoscere tantissimi cani, e commettere tanti errori, e vi parlerò spesso anche dei miei errori, che, che sono una parte integrante del mio, della mia crescita e della, della mia visione della cinofilia odierna, e che in qualche modo mi hanno portato a essere quello che sono. E, e vi parlerò spesso di una serie di episodi che sono accaduti qui all'interno della, del centro cinophilo Psychodogs. Il sito internet, se eh, vuoi dare un'occhiata e se vuoi ascoltare questo podcast è www.psycoco.dog sarà anche attivo sul sito www.psychodogs.it che è il nome del centro cinofilo ma per il podcast ho pensato a a un nome nome più più carino. In questi anni è una domanda che così ha, ha occupato molto del, del tempo che io ho dedicato ai, ai miei amici a quattro zampe e, e a tutti i cani di tutte le persone che ho incontrato vi parlo sia di proprietari sia di, di persone che poi hanno frequentato il percorso per diventare tecnici, educatori, conduttori o istruttori cinofili e è la domanda che, sulla quale ha... Come dire, a, ho dedicato molto spazio, e ho dedicato molto tempo a, a, a riflettere e, e a sperimentare per poi trovare quella che è la mia metodica e quelle che sono le, le, come dire, i miei criteri né, durante un percorso di educazione, nello sviluppo della relazione, nella, così, nelle, nelle attività eh, da cinofilo. E la domanda è cosa è realmente importante per il mio cane? Io, se ci pensi, io oh, decido di prenderlo senza chiedergli nulla, eh, non ha importanza se tu decidi di prenderlo da un allevatore, se decidi di prenderlo da, da un rifugio, da un canile, dalla strada. Eh, tu esprimi soltanto il desiderio in quel momento di proprietà, di possesso e ovviamente esprimi il desiderio di volergli dare amore di poter condividere la tua vita con lui ma sei realmente così sicuro di volerlo fare? Sei sei realmente così sicuro di, di, di conoscere cosa comporterà questa tua decisione? e non solo per te ma anche per lui perché magari tu hai un modo di vivere particolare hai una tua giornata, i tuoi schemi, hai le tue, come dire, le tue abitudini e dall'oggi al domani decidi di condividere questo spazio della tua casa con un altro essere vivente che però appartiene a una specie diversa e un po' se ci ci pensi noi ci comportiamo con il cane come se fosse un bambino quante volte vedi o quante volte ti capita di parlare con questo tono di voce molto acuto e molto infantile in qualche modo quanti nomignoli hai inventato tu per per il tuo cane o per i tuoi cani se ne hai hai più di uno io personalmente un'infinità e tutte le persone che incontro e in realtà hanno hanno questa attitudine però se ci pensi eh, lui con te si comporta come se tu fossi un cane e questa è una grande una grande realtà ed è una una differenza una differenza importante è un, è un punto di partenza dal quale poter cominciare questo nostro dialogo parlare del cane e parlare magari anche in maniera un po' più approfondita dello studio del comportamento del cane fermo restando che per me è difficile se non impossibile riuscire a rispondere a domande del tipo ma perché il mio cane fa così? io non lo so perché il tuo cane ha deciso di fare così? Dovresti dirmelo tu perché il tuo cane ha deciso di fare così, però è fondamentale, secondo me, da parte di un proprietario, mettersi in discussione, fare un passo indietro. Diceva un mio mio vecchio amico e un vecchio maestro che adesso non c'è più, Paolo Villani, a cui dedico un pensiero e un, un grande rispetto e tanta gratitudine fare un passo indietro significa eh, mettersi un attimo nei suoi panni sviluppare un po' più di empatia nei confronti dell'essere vivente che tu dici di amare più di qualsiasi altra cosa al mondo e iniziare a prestare maggiore attenzione a quelli che sono i suoi modi di percepire la vita Eh, quello come, come ad esempio come vede come lui ascolta o sente, quello che lui annusa e tante altre cose che lui percepisce in altri modi che magari tu in questo momento non, non stai ehm, considerando in maniera approfondita. E quello che io ho imparato in questi vent'anni di cinofilia, psychodog, ma quello che io ho imparato da una vita, insieme con i cani, è che è fondamentale sviluppare una visione più cinocentrica, mi piace questo termine, e noi che viviamo in questo mondo antropocentrico, noi che viviamo in questa, eh, così, in questa realtà estremamente ego, egocentrica, ehm, boh, fare un passo indietro significa boh, domandarsi ma lui come le vede certe cose? E ti faccio un esempio prova a immaginare tu sei con il tuo cucciolo in paese, in città io adesso non so dove tu, da dove tu mi stia ascoltando sei in paese, sei in città sei vicino alla fermata di un autobus e il tuo cane per la prima volta vede questo strumento un autobus che mangia uomini e sputa uomini e lui lo guarda e ti guarda e dice oh cazzo ma dove mi trovo? E siete un po' strani voi perché lui non ha la facoltà di comprendere cosa significa un autobus a meno che tu non hai la pazienza di spiegarglielo ecco nella mia metodica questo è un, un aspetto rilevante avere la pazienza di spiegare al tuo cane che cosa significa vivere in un mondo antropocentrico per sviluppare una visione più cinocentrica e questo ti permetterà di capire le sue emozioni di entrare più in relazione, di entrare più in empatia sviluppare anche una conoscenza più approfondita del senso dei suoi comportamenti e perché no, iniziare a capire anche il suo carattere e qui mi vengono in mente gli studi di di uno studioso che Ormai agli inizi del Novecento aveva iniziato a considerare l'idea dell'Umwelt. Vi sto parlando di Jacob von Wexkull. Che fu il primo a parlare di universo soggettivo. Mm, cosa, cosa si tra, di cosa si tratta? E, beh, e innanzitutto l'universo soggettivo o umwelt scritto u m w e l t è in grado di fornirti delle risposte utili per comprendere quello che può essere il modo di vivere del tuo amico a quattro zampe ma non solo l'umwelt non è mai applicabile a una sola specie ma è applicabile a tutte le specie, ma non solo. Anche all'interno della stessa specie ogni persona ha un modo di percepire il mondo e di impattarsi sul mondo in maniera diversa. Quindi c'è un modo di percepire il mondo e un modo di, ehm, come posso dire, di, ehm, di adeguarsi, di comportarsi, di relazionarsi e eh, Fare esperienza, quindi in base a come uno percepisce il mondo decide di comportarsi di conseguenza. E quindi io quello che ti consiglio di ehm, iniziare a considerare è studiare (ride) l'Humwelt, quindi questa parola un po' po' così eh, un po' strana ma che è, è la base da cui consiglio di partire per iniziare una, così, una, una relazione più, più empatica con il tuo cane e quindi iniziare a considerare che cosa significa impatto sul mondo ovvero parlare di quelle azioni che riescono a concretizzare dei vantaggi di specie quindi azioni che riescono a esprimere un risultato positivo per una specie immaginiamo quelli che sono gli impulsi primari e quindi l'atto della riproduzione è un impulso primario eh, cibarsi è un, un impulso primario è qualcosa di essenziale per poter mantenersi in vita e ovviamente se io sono in vita ho poi capacità anche di riprodurmi e quindi se volessi prendere anche in prestito le parole di un etologo, Roger Abrantes di cui ti consiglio di leggere i suoi libri e e di frequentare anche i suoi seminari e i suoi stage sono molto molto interessanti e comunque poi nel link in fondo a questo podcast ti lascerò un po' di materiale e qualche link da poter sbirciare e ti dicevo secondo Abrantes lo scopo primario di ogni essere vivente è quello di vivere il più a lungo possibile e di riuscire a trasferire il 50% del proprio patrimonio genetico quindi vivere il più a lungo possibile e di potersi riprodurre io sono solito a questa affermazione di, di Abrantes di fare una mia piccola variante e aggiungere una mia, così, una mia postilla e quindi secondo me lo scopo eh, primario di ogni essere vivente è quello di vivere il più a lungo possibile è quello di riuscire a trasferire il 50% del proprio patrimonio genetico ma soprattutto è anche quello di essere felici è niente, niente di più semplice facciamo una piccola pausa E riprendiamo dopo questa pausa io sono del parere che sia importante eh, dedicare il giusto tempo per riflettere quindi questo è un podcast tu hai possibilità di, di ascoltarlo sul tuo cellulare di ascoltarlo sul tuo ipod e di ascoltarlo in cuffia e di poterlo riascoltare magari perché c'è un concetto che ti piace quindi eh, le pause ti possono, ti possono dare un aiuto per eh, non andare troppo di fretta e per non bombardarti di, di troppe informazioni. E, inoltre, eh, questo podcast ha una peculiarità che lo eh, puoi ascoltare come, come vuoi, non c'è un senso logico. Oggi stiamo parlando di Umwelt e stiamo parlando di chi è il cane e e magari ci saranno delle puntate dove tu sai che ci sono degli argomenti che hanno più podcast e quindi vanno ascoltati in in sequenza oppure ci sono degli argomenti liberi così come quando ci saranno delle delle interviste così come quando ci saranno degli approfondimenti e così via e quindi ritorniamo all'Umwelt e impatto sul mondo ovvero di quelle azioni che riescono a concretizzare dei vantaggi di specie e vi ho parlato di che cosa si intende in questo senso qui è quello che la percezione associata all'azione è in grado di poter definire e di caratterizzare l'universo soggettivo di ogni essere vivente facciamo un esempio per un pesce rosso il proprio universo soggettivo è dato dal modo di percepire tutto quello che ruota, ad esempio, attorno al proprio acquario, ai rumori presenti esternamente ma nei paraggi, eh, al cibo somministrato da parte dell'uomo o della della donna di casa, alle variazioni di temperatura dell'acqua, alla presenza di altri pesci all'interno dell'acquario e ma non credo che per un pesce possa essere interessante sapere lo stato emotivo di una persona se tu oggi hai nel tuo acquario il tuo pesce che ti guarda non credo che si stia domandando se sei felice, se sei triste perché questo ha un impatto sul suo mondo non non rilevante a meno che tu non sia sbadato e quest'oggi non gli dai da mangiare e allora in questo caso, beh, sì, caspita, se ha se ha importanza il tuo stato d'animo ma non credo che gli possa interessare più di tanto la presenza di bambini o la presenza di estranei o di anziani o dello stato sociale delle persone presenti all'interno della casa in quel momento o quanto può essere grande la stanza o del tempo che tu trascorri in cucina a meno che questo non abbia degli effetti positivi sul suo modo di vivere. L'universo soggettivo di un uomo invece è un oggetto di indagine quotidiana da parte di psicologi, psichiatri, pubblicitari, sociologi, amici, amanti, mariti, mogli, parenti, conoscenti, sconosciuti, anche il fisco direi. E, E quindi l'universo soggettivo dell'uomo è un qualcosa che ha una, come dire, ha un'ampiezza leggermente differente rispetto a, all'universo soggettivo di, una, di un pesce rosso e, e se ci pensi in ciascuna delle nostre realtà soggettive, e ogni tanto sentirete dei rumori, ma io sono qui in aperta campagna e sono vicino alla strada passano un po' di autobus e un po' di camion e dicevo eh, che in ciascuna delle nostre realtà soggettive ognuno di noi presta importanza al proprio tipo di universo soggettivo che si è venuto a ricreare nell'arco del tempo condizionato dagli insegnamenti genitoriali in, primi, in primis scusate, dalle esperienze vissute durante l'infanzia e sono fondamentali le esperienze che tu da bambino o da bambina hai sviluppato per poterti ricreare il tuo universo soggettivo e credenze religiose hanno un grandissimo impatto le tue convinzioni, i valori ricevuti dal contesto familiare quindi non solo dai genitori ma anche dai tuoi nonni, dai tuoi parenti, dagli zii eccetera eccetera dai valori ricevuti nel contesto scolastico e anche dalle esperienze sviluppate all'interno del contesto scolastico e nel contesto affettivo dalle tue relazioni precedenti e dalle tue relazioni presenti e quindi da quello che si è venuto a sviluppare nel quotidiano e nel tuo progredire nel tuo vivere questa, questa vita e quindi da tutte le esperienze che si sono sviluppate nell'arco del tempo attraverso una tua percezione soggettiva e attraverso quelle reazioni che tu hai messo in atto niente di più facile parlando invece dell'universo soggettivo del cane è è molto più complesso e ragazzi non non è così facile eh, rispetto a quell'umano che è già un casino pazzesco eh, scoprire l'universo soggettivo del tuo cane è, è richiede particolari abilità e innanzitutto richiede una particolare sensibilità da parte tua e mettersi in discussione il primo passo che tu puoi fare per andare in questo tipo di direzione calcolando che c'è una comunicazione differente ci sono delle esigenze di specie differenti c'è una struttura relazionale differente e possiamo andare avanti all'infinito calcolando tutte le differenze che ci sono tra tra noi e il cane e quindi è fondamentale eh, scoprire ma più che scoprire è comprendere il suo punto di vista quindi il punto di vista del cane le sue facoltà sono fondamentali le esperienze che lui compie e è importante scoprire la comunicazione, gli istinti primari, le sue motivazioni, la sua struttura sociale eccetera eccetera eccetera. E credo che in questo podcast avremo mo- modo di poter parlare di, queste, di, di tutti questi aspetti che sono fondamentali mi farà molto piacere parlarti delle mie esperienze dei miei punti di vista e se tu avrai voglia di ascoltarli ne sarò felice se tu avrai voglia di commentarli ancora di più perché avremo modo di poter dialogare e di poter trovare anche dei, dei punti di incontro e così via ma fondamentale è che tu sappia che non è sufficiente soltanto immedesimarsi ma è un buon punto di, 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 di inizio è un buon punto di partenza per eh, cominciare a studiare quelle che sono le sue caratteristiche di specie e considera anche che in ciascuna delle nostre realtà soggettive noi prestiamo molta attenzione a ciò che dicono o a ciò che fanno o a quello dove o, o a dove si trovano gli altri quindi tu immagina nel tuo modo di relazionarti con il tuo umwelt è fondamentale quello che avviene anche all'esterno ascoltiamo ciò che è udibile distinguiamo determinati tipi di odori che sono in grado di evocarci anche particolari ricordi tu pensa al profumo del pane wow o pensa al profumo del tuo primo fidanzatino se sei una una donna o della tua fidanzatina che aveva quel profumo particolare o non solo, pensa anche a eventi spiacevoli, quindi non so se se ci sono stati nella tua vita degli episodi particolari e quindi quello che un odore è in grado di evocare nella tua testa è un mondo e siamo inoltre, come dire, molto attenti a ciò che la nostra vista è in grado di percepire e quindi io, ognuno di noi ha un proprio universo soggettivo prestando particolare attenzione ad oggetti, situazioni, ricordi, persone, cose, animali che sono carichi di particolari significati ma personali solo per te per te quella situazione ha un valore che differisce dal mio, che differisce da quello di tizio, che differisce da quello di caio e così via e quindi nonostante siamo continuamente bombardati da stimoli differenti con diverse tipologie di significato e intensità per noi soltanto alcuni hanno effettivamente un valore intrinseco e un valore importante uno stesso oggetto sarà quindi percepito in maniera diversa da animale e animale vi faccio un esempio giusto per spiegarmi meglio e per farti comprendere questo, questo concetto che è importante per iniziare a studiare il tuo amico a quattro zampe prendiamo ad esempio, non lo so, le, le feci di un gatto le feci di un gatto sono di solito sono molto appetibili per i nostri amici a quattro zampe ma se tu pensi alle feci del gatto, per un uomo potrebbe avere una valenza negativa, qualcosa di sporco e maleodorante proveniente dall'ano di un felino, perché in fondo stiamo parlando di cacca, di merda, niente di più difficile. Tu pensa per una donna in gravidanza invece, quello che può rappresentare le, le feci del gatto sono, sono strettamente collegate a una particolare malattia e mi sto riferendo alla toxoplasmosi e quindi un oggetto come le feci per un cane possono avere una, una, una valenza completamente diversa perché come abbiamo detto prima sono estremamente, estremamente desiderate da parte dei cani Vanno alla ricerca proprio con il lanternino e quindi le feci di un, di un gatto per un cane potrebbero avere delle peculiarità completamente diverse saranno delle vere e proprie chicche qualcosa da assaporare, qualcosa da degustare con vero piacere per le sue proprietà organolettiche così particolarmente gradite ai nostri amici a quattro zampe E stiamo parlando sempre di merda, eh, merda di gatto, niente di, di, di così lontano ma ti voglio fare ancora un esempio pensiamo a una foglia per noi una foglia avrà un significato del tutto marginale è una piccolissima porzione di pianta o una piccolissima porzione di un albero del tutto insignificante ai nostri occhi oppure potrebbe essere una parte di pianta che il contadino utilizza come talea per far crescere una nuova pianta ai suoi occhi la stessa foglia acquisisce sicuramente un valore ehm, più intenso ehm, valore leggermente più poetico direi per un pidocchio la stessa foglia invece rappresenterà un mare di cibo un territorio da esplorare dove potersi proteggere dalle aggressioni di altri animali dalle intemperie e dove poter compiere le proprie funzioni fisiologiche sociali, sessuali e quindi una vera e propria struttura in cui poter sviluppare la propria vita e se pensi alla foglia per il tuo cane e, ovviamente tutto è relativo alla sua conformazione fisica mentale e sociale e quindi al suo umwelt la foglia non avrà una, una valenza così importante come per il pidocchio ma potrebbe assumere un valore intrinseco se precedentemente su quella foglia un altro cane ha posto il proprio odore ad esempio urinando o defecando o potrebbe avere valore se il proprietario, il suo proprietario, avesse toccato quella foglia diventando così un oggetto che gravita intorno alla sfera olfattivo del suo contesto familiare. Oppure quella foglia potrebbe avere una grandissima rilevanza se una lucertola, una lucertola si fosse nascosta lì anche parecchi giorni prima e così sarebbe un luogo da tenere in considerazione come eventuale nascondiglio per un animale con cui poter interagire in predazione e quindi uno stesso oggetto come hai notato ha delle peculiarità differenti ecco io oggi avevo voglia di parlarti così, darti degli spunti di riflessione mi farebbe molto piacere se tu mi dicessi che cosa ne pensi e se hai dei consigli da darmi, se ci sono delle domande e magari possiamo iniziare un dialogo. Intanto sono molto contento che quest'oggi c'è stata questa, così, questa, prima, questa prima avventura del podcast di Psychodog. Lo puoi trovare sul sito www.psycho.dog o all'interno del sito www.psychodogs.it io sono Claudio Minoli e ti ringrazio per avermi ascoltato e ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicarmi e ti auguro una buona giornata
1: ciao